0: La Madre iglesia que pongamos nuevamente parado Nuestro pastor ya dejó ya comisionados los predicadores para esta noche Y estaremos escuchando ya la primera parte Quiero invitar a nuestro hermano diácono Luis García Que ahora en esta primera parte puede estar intercediendo a Dios por la vida de tu esposa Que estará trayendo la primera parte del mensaje Yo creo que nunca pensaste verdad Que estaría orando para que tu esposa estaba predicando entonces, la primera vez que tú estará declarando que el Espíritu Santo de Dios continúe usando la vida de su sierva y que traiga un mensaje para alegrar nuestro corazón, un mensaje de aliento. Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por los minutos de que ya pasamos aquí, Señor. Y en este momento, Padre, entraremos en la en lo más importante Dios mío de escuchar tu palabra Dios mismo, que tu palabra mismo ya nos alerta Señor que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Señor prepara Señor nuestro corazón Señor amado que en esta noche vamos a recibir Señor la palabra que estará ministrando Señor tu Señor a través de tu Espíritu Santo oramos por ella de esta manera Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesús, Amén
1: Saludo a los hermanos con la paz del Señor eh, Les pido a los hermanos que abran su Biblia En el libro de Primera Samuel Capítulo 1 Es un pasaje muy conocido Capítulo 1 Versículo 9 hasta el 11 Que dice así Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navajas sobre su cabeza Amén Pueden sentarse hermanos Bueno este pasaje es un pasaje muy conocido porque Se trata sobre la vida de Ana Una mujer que por muchas mujeres y por muchos hombres Ya ha sido predicado y ya, ya ha sido hablado muchas veces de esta mujer la historia de esta mujer es que, para aquellos que no conocen, aquellos que no están viendo, aquellos que nunca escucharon, es que esta mujer estaba casada con un hombre llamado Elcana. Y Elcana tenía su esposa que era Ana, solo que ella era estéril, no podía dar a luz. Entonces, él también tiene otra esposa llamada Penina. Y Penina, con hijos, Da a luz hijos a Elcana. Y Ana, ¿verdad? Dice que la palabra que ella siempre era molestada por su rival Penina. Y en este caso, ¿verdad? Ellos subían siempre a un lugar llamado Silo, en Israel, donde estaba el arca del Señor y donde era ministrada en aquella época la palabra de Dios y en donde ellos subían a adorar al Señor. Es como, por ejemplo, nosotros cada martes, jueves, sábado, domingo venimos a la casa del Señor ellos hacían esto cada año cada año había una fiesta anual y entonces ellos se presentaban en esa fiesta con su familia subían a Silo y adoraban al Señor y aquí Ana dice la palabra de Dios que Ana se fue al templo ella nuevamente es molestada ¿verdad? por Penina y ella decide irse al templo a orar. Y yo quiero ministrar, ¿verdad? La primera parte de este mensaje. Ana fue al templo. Ella sabía dónde llorar abundantemente. En el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nosotros como cristianos, cuando pasamos por un problema, sabemos dónde presentarnos. Podemos orar en nuestra casa, como dice Mateo 6:6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces oramos y abundantemente eh, también en la presencia del Señor. Pero cuando llegamos a este lugar es diferente. Cuando llegamos a este lugar y doblamos nuestras rodillas y ahí derramamos nuestra alma delante del Señor es totalmente diferente. Así como tal vez tú estás llegando en este día aquí entregando algo al Señor, pidiéndole algo, no sé qué será, tal vez sea tu salvación, la salvación de tu familia, algo económico, tal vez el desánimo llegó a tu vida y no sabes cómo luchar, la desesperanza, la depresión, la opresión, tantas luchas como cristianos tenemos, pero seamos como que lleguemos a este lugar y doblemos nuestras rodillas y lloremos abundantemente delante del Señor, porque solo el Señor puede consolar nuestro corazón. Solo el Señor puede escudriñar aquello que ni siquiera muchas veces en el momento del dolor no podemos nosotros decir. La dice en Romanos capítulo 8 dice que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y esto es conforme la voluntad del Padre porque el Padre sabe aquello que nosotros estamos necesitando entonces muchas veces nosotros nos arrodillamos y queremos pedir al Señor algo pero no sabemos cómo pedir entonces viene el Espíritu Santo e intercede por nosotros pide aquello que estamos necesitando conforme la voluntad del Padre ya no es conforme nuestra voluntad es conforme la voluntad del Señor, porque es su espíritu que está actuando en nosotros. Y Ana, fue eso lo que pasó. Yo no creo que Ana nunca haya ido al templo. Yo no creo que Ana haya ido a orar. Pero, ¿qué pasó aquí? Su oración fue diferente. Su oración fue sincera. Porque muchas veces nosotros nos levantamos, oramos. Señor, bendice mi Dice mi familia, bendice mi vida, bendice mis posesiones, bendice mi hijo, bendice mi hija. Acabó nuestra oración. Y nosotros estamos pasando por problemas. Nosotros estamos pasando por desánimos. Pero ¿por qué no doblamos nuestras rodillas y decimos al Señor, Señor, yo estoy pasando por desánimo. No me dan ganas de ir a la iglesia. No me dan ganas de cultuar más. No me dan ganas de ser salva más, Señor. ¿Qué está pasando conmigo? Tu palabra dice que tú nos salvas. ¿Qué está pasando? Y cuando derramamos nuestra alma delante del Señor, el Señor nos socorre. Porque Ana aquí, Ana la palabra de Dios, dice que ellos subían cada año. Y ella era estéril. ¿Por qué Dios no respondió sus oraciones antes? ¿Verdad? Porque yo no creo que Ana no haya orado a Dios pidiéndole, Señor, yo quiero un hijo. Yo creo que siempre ha orado. Pero la diferencia de esta oración es que ella... Lloró. Y David dice que Dios no rechaza a un corazón contrito, a un corazón humillado. Muchas veces no nos humillamos como debemos de humillante del Señor. Y esto es lo que pasa. Y aquí, Ana, vamos a ver que en el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a tus, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja Sobre su cabeza ¿Qué pasó aquí? Ana, antes de vivir su victoria Dice, Señor, él es tuyo Señor, Samuel será tuyo Él es tu hijo Tú me diste a mí este regalo Pero él es tuyo Muchas veces nosotros llegamos y pedimos al Señor, Señor yo quiero tal cosa, pero es mío, no es tuyo. Señor yo quiero, voy a poner en mi vida práctica, Señor yo quiero una casa propia, pero Señor solo va a ser mi casa. No, no es así. Señor yo quiero una casa propia, pero que sea en donde lleguen personas afligidas, necesitando de tu santo nombre, sea un lugar de oración, sea un lugar en donde tu nombre prevalezca en donde tu nombre se ha adorado. Santiago dice que muchas veces nosotros no tenemos lo que pedimos, porque pedimos mal, pedimos conforme nuestros deleites. Y aquí la palabra de Dios, vamos a ver que Ana, primeramente antes de recibir su victoria, ella, ella ya había entregado al Señor. Señor, todavía no tengo en mis manos, pero ya es tuyo, porque yo sé que tú escucharás mis ruegos. Yo sé que tú escucharás mis oraciones. Y así también nosotros tenemos que ser. Debemos de creer que aquello que el Señor tiene preparado para nosotros ya es del Señor. Ya es del Señor porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Glorificado y exaltado sea el Señor. Y el otro punto que quiero meditar con ustedes es la oración. Nos hace descansar en Jesús Quita toda tristeza La oración sincera En el versículo 18 dice Y ella dijo Halle tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió Y no estuvo más triste En Filipenses 4:6-7 dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones, con ruegos, con súplicas, en toda oración, con acción de gracias. Y Dios, que tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros estamos afanados. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos. No dice... Descansa en mí en el área económica, pero preocúpate en el área familiar. No, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones con ruegos, con súplicas y con acción de gracias. Nosotros no queremos rogar muchas veces, no queremos suplicar. Una vez nomás queremos orar, segunda, tercera y después ya desanimamos. Ya no queremos más pedir, decimos, Señor, ya no me va a venir mi milagro ya no va a haber salvación en mi casa este desánimo ya no va a salir de mi vida eh, esta victoria ya, yo ya no voy a tener pero no tenemos que desanimar no podemos desanimar debemos de perseverar y sobre todo cuando hacemos una oración sincera viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿qué quiere decir esto? que tal vez no vas a obtener tu respuesta ahí, tal vez cuando pediste al Señor una salvación a tu familia, Dios no te va a decir, eh, no va a aparecer aquí tu hermano, tu hermana, tu familia salvo, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que todos buscan y no la encuentran en ningún lugar, guardará tu corazón. Puede ser que no tengas todavía la victoria que estás buscando Puede ser que aquello que estás pidiendo al Señor no tengas todavía Pero la paz de Dios sí tendrás Y esa es la mayor respuesta que una persona puede tener Porque de qué te sirve tener casa, tener salvación, tener eh, cosas económicas, tener todo y no tener paz ¿De qué sirve? No sirve de nada Entonces tener la paz de Dios es mucho más que todas las cosas, y dice, sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué? porque puede haber una pandemia allá afuera pero nosotros estamos alabando, gloria a ti Señor porque sabemos que tú nos das paz porque sabemos que tú estás en nuestra casa, en nuestra casa no ha faltado el pan han pasado un año Señor y por más que nuestras fuerzas que hicieron disminuir tú nos guardaste, tú nos fortaleciste tú estuviste con nosotros, nos alegraste Señor y esto acabará porque creemos en el Dios altísimo, entonces esta es la paz que sobrepasa en todo entendimiento, cuando Ana se fue y derramó su corazón en la presencia de Dios acá dice y no estuvo más triste o sea que ella tuvo la paz que sobrepasa todo entendimiento y más hacia adelante vamos a ver que dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová ¿y saben quién es Samuel? Samuel es el, un profeta de Dios era conocido Samuel ungió a Saúl Samuel ungió a David era un hombre muy conocido y acá en el versículo 28 dice yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí en el capítulo 2 versículo 18 dice y el joven Samuel Samuel ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado y saben ustedes que en el pueblo de Israel no, puede, no podía existir un sacerdote que no fuese de la tribu de Leví y este era de la tribu de Efraín si no me equivoco es el primer sacerdote que no era de la tribu de leví Y esto no se podía. Tanto así que ellos perseguían a Jesús porque él es nuestro sumo sacerdote. Porque él era judío. Y de la tribu de leví tendría que venir el sumo sacerdote y los sacerdotes y los adoradores. Por eso dicen los levitas. Pero Samuel no era levita. Pero la promesa de Dios no, no mira condiciones... No mira apariencias, no mira quién eres, si eres capacitada, si no eres capacitada, si eres rico, si eres pobre o si vives en la misma miseria. El Señor no mira eso, la promesa del Señor dice yo haré, yo haré contigo cosas grandes, extraordinarias. Eso es lo que importa, porque es Dios quien hace, Él es quien escoge, Él es quien hace la obra. Y cuando nosotros buscamos en oración, no des no nos cansemos de clamar, sino que perseveremos. Porque sea lo que sea la situación, el Señor está ahí para socorrernos. Así como Ana obtuvo su victoria, prometió que daría a Samuel, dio a Samuel. Después vinieron otros hijos, porque cuando tú prometes algo a Dios, hay una frase que dice, Dios nunca te va a sacar algo sin antes darte mucho más. Si piensas que el Señor está sacando de tu vida es mucho Prepárate para mucho más lo que el Señor te dará, Porque esto fue lo que pasó en la vida de Ana Ella pedía tanto por Samuel Se fue, entregó a su hijo Pero después vinieron otros hijos Que alegraron su vida Cuando nosotros cumplimos Cuando nosotros somos fiel a Dios Las bendiciones vienen en doble, en triple, en cuádruple Y tienen mucho más Y así agradezco la oportunidad
0: Amén Y ahí... Prácticamente se resume lo que predicó hermana Ruth en el libro de San Juan 15.7. Todo lo que pedimos al Padre en mi nombre y lo hará Y estamos aquí no pidiendo en el nombre del Pastor, no pidiendo en el nombre del hermano, estamos pidiendo en un nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.